0: 我们约好的日子是六月十五，我已经准备好了行李，可是就在六月十四的晚上，我晚上起夜时却听到了呜呜的哭声，是从小二姐院子那边传过来的。我凑过去看，小二姐正被阿爹按在床上，而阿爹手上的戒指狠狠地抠进了小二姐的手臂里，小二姐的嘴巴被捂着。他拼命挣扎，可是阿爹对他拳打脚踢。后来他不动了，我则吓得赶紧逃回了家。第二天一早，小二姐死了，我比谁都清楚是阿爹干的。阿郎哭得像个傻子，我告诉他，他必须振作起来，小二姐需要他。为他复仇，我知道一切，但我眼下还是个傻子，别人不会信我的话，而阿爹和阿老不允许我跟别人多说话。关于小二姐的，只要提一句，我就会被打个半死。我需要证据，也需要跟阿郎说话的机会。我于是装神弄鬼，让所有人的目光都聚焦在我们家。阿爹和阿老就不敢再轻举妄动了，而我也终于被关进了神庙里。神庙里有一个通道，是阿郎跟小二姐以前在后山玩的时候发现的。我知道阿郎会来的，因为他太在乎小二姐了。即便我是个傻子，他也想来找我问个清楚。我那些模棱两可的话，都指向了小二姐是枉死的。阿郎，你需要这个？我把手里的东西递给他，那是阿爹送我来神庙的时候，我从他手里拔下来的。他当时忙着把我锁进来，挣脱我，没有注意到戒指在我的手里。这上面应该有小二姐身上的血，你把这个交给警察。小二姐下葬的地方就在河边的树林里，你让警察去小二姐家里一楼那个没人住的房间里看看，那个地方才是小二姐死的地方。小二姐的阿爹阿娘很久才回来一次，家里只有一个年迈且眼瞎的阿婆。小二姐的行李就藏在那个小房间里。那天她也是去检查行李的时候，被阿爹堵在了房子里。后来我装神弄鬼，阿爹和阿老都心中有鬼，他不敢再去那个房间查看，而那里应该还能找到阿爹的别的东西。阿兰呜呜的哭着，握着那个戒指走了。而我在黑暗里回想着小二姐来给我送吃的情形，她是这个寨子里的彩虹，可如今，彩虹消失了。不知道过了几天，庙门开了，而进来的人是阿老。他手里拎着一根带刺的棍子，劈头盖脸地向我打来，一边打一边骂着。你个晦气的东西，都怪你！要不是你装神弄鬼，你阿爹怎么会被人带走？你这是想害死我们呀！我一边哭一边抱着头在地上打滚。没多久，又进来好多人，其中还有族长。族长说话了：“月红没死。”就是神女说，她没有错，你别再打了。族长发话了，阿老就扔了棍子，坐在地上哭。族长啊，我们莫哈家就这么一个汉子，他出事了，我们几个可怎么办呐？族长，求求您去说说吧。公安凭什么管我们寨子里的事儿啊？组长看了看阿老，什么话也没说。周围的人倒是说话了：“你家的桑泉真的杀了小二，难怪小二要缠上月红。月红只是个傻子，神女都说不关他的事的。”组长。让阿婆进庙里赎罪吧，省得小二再闹起来，让寨子里不安宁。他们七嘴八舌，就像当初把我关进庙里一样，把阿老也关进了庙里。阿老的哭声和挣扎都被关在了庙门里面。人们都散了，只有我留在庙门口。我身后是阿郎。阿郎红着眼睛对我说：“月红，谢谢你。”我对他说道：“我不是帮你，我是帮小二姐。”阿爹和阿老都被带走了。听说阿爹承认了对小二姐的罪行，以及阿老拐卖我阿妈跟我的事情，阿老也就被带走了。阿妈的亲人们把他接走。只剩下一个我。阿郎说：“警察之前不太好插手这个寨子里的事情，很多事情都是睁一只眼闭一只眼就过去了。而这次凭着小二姐的事情撕开了一道口子，很多之前的案子又被翻了出来。往后寨子里会不一样。”阿郎说要带我离开这里，去找我的家人。那是小二妹的心愿，我一定要替她完成。我会好好照顾你，直到找到你的家人。我在心里说，我也会好好的去看看外面的世界的。那是小二姐想带我去看的。离开寨子的那一天，山里下了一阵小雨。回过头，就看到好大好大的一道彩虹。